0: Man wird ja auch häufig gefragt, naja, was ist das eine, eine Key-Problem, ja, was ihr löst? Also was ist so diese eine Sache, weswegen man euch kontaktiert? Und ähm, wenn es so die eine Sache gäbe für mich, dann ist es die Vielzahl der Probleme, ja, Herausforderungen, die man hat, wenn man ein eigenes Unternehmen aufbaut.
1: Hallo und herzlich willkommen zum So, ich bin da mal digital Podcast. Mein Name ist Micha und ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ja, hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörer und digital Interessierten. Ich freue mich, dass ihr heute wieder Eigenschalten habt und dass ich zu euch sprechen darf. Ich bin heute erneut in der Factory-Mitte und zwar aus einem guten Grund, weil ich habe heute zwei spannende Gäste neben mir sitzen und zwar der Oliver und der Florian von der Chaos und Struktur Innovation Studio. War oh, das erstmal richtig ja, ausgesprochen? Hallo. Ja, Chaos und ja, okay.
2: Struktur Innovation Studio. Okay, sehr schön. Richtig, ja.
1: Bei dir Flo oder Florian?
2: Flo super. Okay,
1: Oliver, Olli. Olli. Okay, Olli und Flo perfekt, genau. nehmen wir. Micha. Genau, der Micha. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, ganz spannend, also kennengelernt habe ich den Olli über LinkedIn. Und zwar haben wir uns einfach mal angeschrieben, weil wir festgestellt haben, dass wir relativ ähnliche Interessen haben, sind dann ins Gespräch gekommen, haben uns dann schon mal vor, na, ich glaube, zwei, drei Monaten letztes Jahr auf dem digitalen Kaffee in der Factory getroffen und dachten, Mensch, ähm, die Geschichte vom Olli ist so spannend, ähm, die nehmen wir einfach mal auf und bringen Podcast an der Stelle raus. Ja, weil ähm, nämlich der, der Olli zumindest ähm, aus dem großen Unternehmen ausgestiegen ist und jetzt sein eigenes Startup gründet mit dem Flo. Und ja, und da wollen wir heute einfach mal einsteigen. Und zwar ganz konkret die Frage, wenn ich euch hier zum Beispiel in der Factory an der Kaffeebar treffen würde, ja, wie würdet ihr euch vorstellen, wer ihr seid und was ihr macht?
0: Ja, genau, einfach kann, mal. kann ich einfach mal anfangen. Genau, Olli, äh, ja, Olli fängt an. Ähm, also ich treffe dich an der Kaffeebar... Ich würde mich als Olli vorstellen. Ich würde dir erzählen, warum ich hier in der Factory bin, nämlich weil das ein spannender Ort ist, wo viele junge Unternehmer unterwegs sind. Ich glaube, wo auch viele Startups ihre Anfänge haben und das ist ein für mich sehr dynamisches Umfeld. Ich würde dir erzählen, dass ich selber zuvor in zwei unterschiedlichen Startups gearbeitet habe. Einmal als Head of Finance bei Parku. Das war eine Parking-App, also eine Plattform für die Vermittlung von Parkplätzen. Wir haben immer gesagt, das ist so eine Art Airbnb für Parkplätze, so dass das kann man das vielleicht ein bisschen griffiger verstehen. Und anschließend war ich zunächst als Finance Director, aber dennoch als Geschäftsführer bei Newstore tätig. Und Newstore ist ein... Ja Softwareunternehmen mit Sitz in Boston und äh, hier in Berlin und ähm, hat auch zwei Büros noch in äh, Hannover und äh, Erfurt, also äh, ziemlich breit aufgestellt von den Locations her und das ähm, die dritte Gründung von Stefan Schambach. Stefan Schambach ist ähm, ja so ein E-Commerce-Pionier äh, der ersten Stunde, ähm, hat zuvor die Firma Intershop und in Demandware gegründet und ähm, als äh, mich dann die Anfrage von äh, Newstore bekam, dachte ich, okay, spannende Geschichte, ähm, ja. da möchte ich äh, dabei sein. Und ähm, da habe ich dann in die letzten, ja, ein bisschen mehr als dreieinhalb Jahre ähm, den Geschäftsaufbau ähm, mit begleitet und ähm, unterstützt und war da insbesondere zuständig halt für ähm, den Aufbau der Organisation äh, hier äh, in Deutschland und habe dann hier ähm, Administration, äh, Finanzen, ähm, IT ist darunter gefallen, ein Bis bisschen HR am Anfang ähm, hier für die ähm, GmbH ähm, mit aufgebaut und dann auch gemanagt.
1: Sehr spannend. Wenn ich es nicht sehen würde, würde ich sagen, du hast irgendwie eine 30-jährige Vita äh, hinter dir. Ähm, aber ich glaube, du bist noch ja. sehr, sehr...
0: Ja, also ähm, 30-jährige Vita noch nicht ganz. Ähm, was das Startup-Leben angeht, äh, ist das ja noch relativ kurz. Das sind ja dann summa summarum so immer so marum so, Park News zusammengenommen fünf Jahre gewesen, ja. ähm, die ich bei, bei Technologie-Startups hier in Berlin verbracht habe. Und ähm, davor war ich, äh, ja, sieben, Jahre äh, in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung ähm, bei, ja, damals damals Brönner, susat heute heißen sie mal SARS äh, tätig, äh, eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die ähm, fokussiert war auf ähm, ja, kleine und äh, mittelständische Unternehmen. Also wir haben uns auch so als Mittelstandsberatung da verstanden und ähm, muss aber sagen, dass wir selbst bei dieser Mittelstandsberatung dann auch irgendwann selber in Kontakt gekommen sind mit Startups. Also ja. ähm, ich war dann äh, unter anderem eingesetzt als ähm, Prüfer äh, bei äh, Flightride, äh, einem Potsdamer äh, ja. Startup, was sich... Ähm, ja, darauf spezialisiert hat, ähm, für Fluggäste, die ähm, Flugzeitverspätungen hatten, okay. ähm, die ähm, ja, Entschädigungszahlungen einzutreiben ähm, gegen Provision. Und ja, das, das fand ich an der Stelle auch schon ähm, äh, sehr spannend und äh, war davon sehr angezogen. Und ähm, ja, man, man sieht, wo es äh, geendet hat. Genau. Ähm, nämlich Lass jetzt es. denn in der Gründung auch ähm, ja, der eigenen. Ich würde mal sagen, Beratungsgesellschaft für ja. ähm, Founder und Startups, ähm, gemeinsam mit meinem langjährigen Freund Florian.
1: Ja, genau, lass uns da gleich nochmal tiefer einsteigen, ähm, auch wo du herkommst und warum du genau das jetzt machst, was du machst. Äh, ja, lieber Flo, ähm, auch wir treffen uns an der Kaffeebar.
2: Ja, dann würde äh, ich sagen, hallo immer. Wer bist denn du?
1: <lacht> so. Genau, hol mal ganz kurz aus. Genau, wo ich sage, hey Flo, oder?
2: Ja, ich bin, bin Flo aus Berlin. Ähm, ich habe die letzten zehn Jahre in der Kommunikation hauptsächlich gearbeitet in der Schweiz. Also ich bin jetzt, also aktuell bin ich ja Gründer, ja, Unternehmensgründer, Geschäft, nachhaltiger Geschäftsentwickler und Kommunikationsexperte. Also ich habe die letzten zehn Jahre in der Kommunikation gearbeitet in der Schweiz. Ähm, dort also von äh, Redaktion, Texten, Copywriting für, für Werbekampagnen. Ähm, Webseiten äh, von null aufgebaut, inhaltlich betreut, verantwortet, ähm, naming Projekte geleitet, also so eine Namensfindung ja, für neue Marken, für neue Namen, wenn neue Stiftungen, neue Produkte ähm, ins Leben kommen, habe Corporate Language entwickelt für Unternehmen, für Organisationen und unterrichte das auch in Workshops. Also gehe in die Organisation rein und arbeite dort mit den Menschen vor Ort und und, und helfe ihnen gut, klar verständlich zu kommunizieren. Wiederum mit ihren ja. Kunden oder auch untereinander in der ja, Organisation. Ja. Ähm, habe so auch im Gesundheitswesen auch äh, Web-Digitalprojekte äh, daran mitgearbeitet. War im Journalismus tätig. Ähm, bin musikalisch sehr aktiv, habe da auch äh, Tourneen dann organisiert. Also es, es war eigentlich immer so in diesem Zwischenspiel, zwischen Kreativität, dann aber auch irgendwie dieses kreative Chaos dann in produktive Strukturen übersetzen. Ähm, ja, und das, das am liebsten mit, mit netten, tollen, inspirierenden Menschen um einen herum. Das ist so das Umfeld, in dem ich mich sehr wohl fühle.
1: Ja, okay. Ähm, ohne jetzt nochmal oder vorab schon einzusteigen, ähm was ihr jetzt genau macht? Warum seid ihr aus euren vorhandenen Unternehmen rausgegangen und habt euch in die, naja, in das Chaos der Startup-Welt gewagt oder der, ja, der Existenzgründung ja, jetzt eigentlich? Das Risiko. Genau. Ja.
0: Ja. Hm. Ähm, also ich würde mich immer so als klassischen Aufbaumanager bezeichnen. Ähm, das bedeutet mir macht das Spaß, in einen äh, chaotischen Zustand hineinzugehen, also in, den man üblicherweise in der sehr frühen Phase eines Unternehmens findet das aufzuräumen und das in Strukturen zu übertragen, die dann ja, produktiv sind, auf, auf deren Basis man skalieren kann, möchte man sagen, ja, auf der auf deren Basis ein Unternehmenswachstum stattfinden kann. Und ähm, so nach äh, dreieinhalb Jahren Newsdoor hatte ich den Eindruck, dass für mich da dieser, dieser Aufbau ähm, abgeschlossen ist. Das heißt, wir hatten so den Punkt erreicht, wo wir... Ähm, ja, und von, von Monat zu Monat so die dieselben Dinge eigentlich passiert sind. Also ja. im Finanzbereich würde man kann man das vielleicht ganz gut daran festmachen, wir haben Monat für Monat auf demselben äh, Workday, nämlich Workday 5, äh, den äh, entsprechenden äh, ja, Monatsabschluss gemacht und das gesamte Management Reporting für die, äh, fürs Management, aber auch für die Investoren äh, vorbereitet. Und das wurde mir irgendwann zu langweilig. Ja. Und ähm, er konnte selbst die Einführung der neuen Datenschutzgrundverordnung der EU und das große Projekt, in dem ich da auch involviert war, ähm, konnte mich nicht davon abhalten, denn ähm, das, das ähm, Unternehmen verlassen zu wollen und zu schauen, wo kann ich denn jetzt wieder, ähm, ja, wieder was aufbauen. Und dann habe ich lange überlegt, ja, mache ich das wieder bei einem anderen Technologie-Startup ähm, in, in leitender Funktion. Oder gibt es eine Möglichkeit, wo ich das für viele Gründer und Startups immer wieder machen kann und zwar parallel und abwechselnd, so dass es immer spannend und interessant bleibt. Und ähm, dann kam ich so für mich zu dem Ergebnis, okay, ich will das halt für, für viele Gründer und Startups äh, machen, was ich sonst immer so für, für, für ein Unternehmen gemacht habe und habe dann geschaut, okay, gibt es das irgendwie als Job? Also kann ich mich da irgendwie anstellen lassen? Und ich habe da nicht so wirklich das gefunden, was mir was mir zugesagt hätte. Und habe dann mit Florian, mit dem ich ähm, ja, mich immer ausgetauscht habe, die letzten ja, man sagt, zehn Jahre über Unternehmertum, über Gründung, über Startups und so weiter, und gesagt, okay, ähm, wollen wir wollen wir da nicht ähm, uns mal Gedanken zu machen, ob wir ob wir uns unseren eigenen Job kreieren. Mhm.
1: So. Wie war das für dich gewesen, Flo? Also du warst ja auch da irgendwie in einer Festanstellung. Warst du noch auch ja, in der Schweiz der, tätig?
2: Genau, ich war in der Schweiz. Genau. Ja. In einer äußerst komfortablen Situation ja. mit einer Teilzeitanstellung. Also ich habe da so äh, Berg- und Heilfahrt gemacht, was ja. die Arbeitspensen anbelangt, ja. nachdem, wie viel ich gerade brauchte oder was ich an Nebenprojekten oder ich habe mal zwei Jobs parallel gearbeitet ähm, dann die letzten Jahre so 60 Prozent dann in der Agentur, ja. habe dann auch ähm, die letzten Jahre dort, also ich glaub acht Jahre sogar, ähm, die IT da noch geleitet, auch ja. immer so nebenbei, ja, ja. die äh, komplette äh, technische Infrastruktur quasi am Leben gehalten, weiterentwickelt, ja. ja, Plattformen auch für entwickelt, für unsere Kunden und solche Projekte gemacht. Und ähm, also einfach so ein ganz natürliches ganz natürliche Entwicklung im Leben ab und zu muss es dann einfach mal was Neues sein. Ja. Und vor allen Dingen auch ähm, gerade in der Sprachschriftkommunikation ähm, sind wir recht weit hinten im Entstehungsprozess. Ne? Also irgendwie ein, ein Geschäftsmodell entsteht und wir in der Kommunikation kommen dann später, mhm. um, um dem dann noch eine sprachliche Form zu geben. Ja. Aber die Sache an sich existiert schon. Und das fand ich dann auch irgendwie zu langweilig dann. Also ich mich interessiert ja. das auch mehr, die Dinger von null auf irgendwie okay. zu begleiten, dabei zu sein, mitzuformen. Ja.
1: Also war Weil der Job in der, der Schweiz schon deine Heißes. schon in der Komfortzone drin, aber ähm, du wolltest halt einfach raus und mehr und dich wieder nochmal ausprobieren. Ja, ja an der Stelle. absolut gut.
2: Ja. ja. Und äh, mit Olli, also wir haben vor, wann war das vor sechs Jahren, glaube ich, einen Blog begonnen. Damals ne? Bildership Magazin ist auch immer noch im Netz, www.wildership-magazin.de ja, ja. ja. und da sind wir durch, durch Deutschland, auch zum Teil in Europa dann rumgereist, haben uns mit Gründerinnen Gründern getroffen, mit VC-Investoren, mit, mit Menschen, die im Startup-Umfeld halt aktiv sind, ja. haben Interviews geführt und dann letztendlich so ja, Berichterstattung äh, gemacht über diese Firmenberichte. berichtet, ja, wie haben sie es geschafft, ja. aus ja. ihren Geschäftsideen funktionierende Geschäfte zu bauen. Ja. Und diese Diskussion, die lief eigentlich bei Olli und mir all die Jahre immer weiter. Also wir haben ja regelmäßig uns auch dann besucht in Berlin oder in Zürich oder, oder auf Video, ja, äh, immer gesprochen. Und das war irgendwie ein natürlicher Prozess. Und irgendwann fing ich an, äh, am Anfang des Jahres 2019 schlecht zu schlafen in Zürich und ähm, habe eigentlich gemerkt, das Gedankenkarussell dreht sich nur noch um die Frage, wann ja. und nicht mehr ob. Ja. So, Das war irgendwie also für mich eine ganz natürliche Entwicklung, dann nach Berlin, die Stadt, in der wir, aus der wir beide kommen, ähm, dann äh, zurückzukehren. Mit Olli habe ich den, den besten Gründungspartner, den ich mir äh, nur wünschen könnte, ja, an meiner Seite. Ja, ja. Und gemeinsam äh, haben wir die Möglichkeit, ein wunderbares Unternehmen aufzubauen. Ähm, diese Chance im Leben war jetzt einzigartig.
1: Sehr schön, also erstmal Gratulation natürlich für den Schritt, weil unabhängig davon, wie das Ganze natürlich ja. ausgeht, weil natürlich scheitern irgendwie statistisch neun von zehn Startups und ich glaube mit, ähm, mit ich sag mal, Erfahrung, die man reingibt, ähm, mit Zeit und, und Expertise und ja, Professionalität, wie man halt an seinem Startup arbeitet, kann man, glaube ich, die Quote ganz stark in seine Richtung schieben, deshalb drücke ich euch da komplett die Daumen. Aber der Weg ist natürlich spannend. Also aus diesen Unternehmungen raus und sagen, ich will was Eigenes nochmal aufbauen. Ich will das gründen und keine Ahnung, wo es hingeht. Aber jetzt ist halt die richtige Zeit. Ich habe den richtigen Partner gefunden und das fühlt sich halt einfach gut an. Ähm, genau. Was genau habt ihr denn jetzt gegründet? Ähm, also wie er heißt, wissen wir schon. Was macht ihr denn jetzt eigentlich?
2: Magst du? Ja. Gerne. Das Chaos und Struktur Innovation Studio ist eine eine Beratung für nachhaltige Unternehmensentwicklung. Wir verstehen uns da als, als Co-Founder as a Service. ja. Also Wir sind so breit aufgestellt von unseren Fähigkeiten. Oliver mit den Finanz, dem Finanzhintergrund, Unternehmensaufbau, ich mit der Kommunikation, wir beide recht technikaffin durch die Umfelder, in denen wir gearbeitet haben, können wir halt für Gründerinnen und Gründer ja, die ja vor einer Vielzahl und Vielfalt von Problemen hm. stehen, Herausforderungen, diesen äh, zur Seite stehen und helfen, aus ihren Geschäftsideen start zu bauen und diese dann wachsen zu lassen. Ja,
1: also das, Olli, was du angesprochen hattest, ähm, Überlegungen natürlich, irgendwo reinzugehen, wo du wieder wirken kannst, wo du, sag ich mal, in deiner Stärke als als Aufbauer und Erschaffer wirken kannst, ja, ist natürlich das eine. Rausgekommen ist jetzt ein, ein eigenes Startup, das heißt selbst natürlich das, das eine Kind und Business aufbauen, damit aber anderen helfen, ähm, um naja auch diese diese Rolle in den anderen Unternehmen spielen zu dürfen.
0: Ja, genau. Also ich meine, der Aufbau des eigenen Unternehmens ist wahrscheinlich ähm, eine der spannendsten Aufgaben, die man sich so vorstellen kann. Ja, So, ähm, auf dem Weg kann man allerdings ziemlich viele Fehler machen. Das habe ich bei all meinen Startup Stationen gesehen. Ich habe das auch in der Beratung gesehen. Und oftmals kann man gewisse Fehler vermeiden. Also da geht es, würde ich sagen, eher so um handwerkliche Dinge. Und dieses Handwerk, das haben wir gelernt. Und dieses Handwerk möchten wir gerne im anderen ja, weitergeben ja, ähm, damit, äh, ich, ähm, handwerkliche Fehler, die einfach zu vermeiden wären, ähm, die passieren und dir, dir das Genick letztendlich brechen können. Also, weil manchmal sind es auch die kleinen Fehler, die am Ende, ähm, ziemlich großen Impact auf das eigene Unternehmen haben, einen negativen Impact auf das eigene Unternehmen haben. Und, ähm, ich glaube, da können wir wirksam sein. Und Florian hat es so ein bisschen gesagt, so, so Co-Founder-as-a-Service. Ja, ähm, Man wird ja auch häufig gefragt, na ja, was ist das eine eine Key-Problem, ja, was ihr löst? Also was ist so diese eine Sache, weswegen man euch kontaktiert? Und ähm, wenn es so die eine Sache gäbe für mich, dann ist es die Vielzahl der Probleme, ja, Herausforderungen, die man hat, wenn man ein eigenes Unternehmen aufbaut. So, Und da sind wir der richtige Ansprechpartner für. Also wir können äh, dir bei der Finanzierung genauso helfen, wie beim äh, Prozessdesign und bei der Implementierung äh, bis hin zum MVP-Bau. Ähm, weil Wir sind zwar ein kleines Innovation-Studio, und Struktur, nur zwei Personen, aber ähm, wir verstehen uns auch als, ähm, sage ich mal, ähm, hochagiles äh, Projektteam, das in Zusammenarbeit mit äh, Netzwerkpartnern, also ähm, das heißt, das Carson Struktur Innovation-Studio ist auch ein Netzwerk von weiteren Leuten, ja, die jetzt nicht äh, Bestandteil dieses Gründungsteams sind aber mit dem wir eng zusammenarbeiten, um ähm, zum Beispiel ähm, digitale MVPs ähm, für äh, Unternehmen zu bauen und ähm, dann kann man sich ja fragen, okay, digitales MVP fertig, vielleicht auch validiert, ja, also ähm, im Einsatz äh, mit ersten Kunden, erste Umsätze und so weiter, so. Aber dann ist ja die Frage, what's next? So. Und ähm, das ist dann ähm, der Moment, wo man sich mal über den äh, Bau eines Geschäftsmodells Gedanken machen sollte, was man um dieses MVP herum kreiert. Und ähm, da wären wir äh, dann auch die richtigen Ansprechpartner natürlich für, weil wir ähm, genau wissen, was es bedeutet, ja, ein, ein kleines digitales Produkt zu haben, äh, was es bedeutet, erste Umsätze zu haben. So, aber wir wissen auch, was es denn bedeutet und welche Herausforderungen damit verbunden sind, wenn man das jetzt groß machen will, wenn man das jetzt skalieren will.
1: Ja. So. Du, genau. Ähm, du hattest erst ähm das Wort Nachhaltigkeit reingebracht. Ja, ja. Ähm, würde ich gerne noch mal darauf einsteigen, Gern. weil ähm, die erste Frage, die sich natürlich stellt, und sagen: Okay, was, was unterscheidet euch von irgendwie einer klassischen, äh, keine Ahnung, irk Gründungsberatung oder irgendeiner Gründungsgarage, ja, die die halt Leuten hilft, ähm, ich sag mal nach vorne zu kommen, ja. ähm, ist sehe dann natürlich ganz, ganz klar stärken aus eurer Vergangenheit, indem man halt sagt: Okay, ein Gründer kann eine Million Fehler machen. Ja, äh, 500, zumindest habt ihr schon mal ausgemerzt, weil ihr die irgendwie mal selbst gemacht habt, mitbekommen habt, wie auch immer. Ja. Ähm, taucht da mal rein, was euch unterscheidet von anderen ja, und wie das Thema Nachhaltigkeit dort reinspielt und wie wichtig das für euch ist.
2: Ja, ich fange mal an mit diesem Thema, ähm, nochmal Co-Founder as a Service, also Berater, klassisch beraten, ja, und wir, wir sind auch tatkräftig mit dabei, ja, wir können mitmachen, wirklich. Ja? Ganz mit unserer vollen Arbeitskraft und Motivation ähm, wirklich mitarbeiten, hands-on. Ja? Das, das denke ich ist ein großer Unterschied, den wir so zu den klassischen Gründungsberatungen.
1: Okay, okay also ich komme jetzt nicht einfach zu euch, ähm, ihr haltet irgendwie vier stunden workshop ja, okay, ähm, okay, gibt uns ein paar, ba genau, paar Basics und an
2: Broschüren und, und, und mal die und die Leute an.
1: Also ihr seid da viel, viel enger und näher am, am Unternehmer dran, am, am Gründer.
0: Ja, wir verstehen uns wirklich als ähm, Gründungspartner, ohne dass wir jetzt einen Share im Unternehmen hätten. Ja? Ja. Aber ähm, das Commitment und unser unser Verständnis von einem partnerschaftlichen Miteinander ja. ähm, ist das ähm, des Co-Founders as a Service.
1: Okay. Ähm, ist jetzt euer Kunde klassisch jemand, der wirklich aus dem aus dem Null gründet? ja Oder können das auch gestandene Unternehmen sein, die einfach neue Geschäftsmodelle oder Innovationen ausgründen wollen oder sich erdenken können.
0: Ja, also ähm, haben wir lange darüber nachgedacht, wie das eigentlich sein kann. Und ähm, wir sind für uns zu, zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns tatsächlich auf die Early Stage fokussieren. Das schließt natürlich etablierte Unternehmen nicht aus, die äh, einen Spin-Off machen wollen, die sich über neue Geschäftsmodelle Gedanken machen wollen. So, Wir wollen halt in einer frühen Phase dabei sein, wenn es ähm, um die ähm, Idee geht, um die Validierung einer Idee, zum Beispiel in Form eines MVP. Ähm, und ähm, wir wollen dabei sein, ähm, wenn jemand vielleicht auch schon ein MVP hat und äh, jetzt sich überlegt, ja, okay, wie, wie mache ich das jetzt marktfähig? Ähm, wie, wie, kann, wie baue ich jetzt eine Firma drumherum auf? So Und ähm, klar, das schließt etablierte Unternehmen nicht aus, die genau auch sowas machen wollen. Ähm, da äh, wären wir liebend gerne dabei. Äh, da sind wir... Ja, mit unserem also mit unserer ganzen Leidenschaft und, Liebe ja. und Motivation ja, äh, voll drin also da, das das sind die Momente in denen den, also oder oder Unternehmensphasen, ja, in dem uns äh, ehrlich gesagt das Herz aufgeht ja. und äh, wo wir, wo wir äh, richtig Bock drauf haben.
1: Nein, das spürt man schon, also dass man, dass ihr jemand seid, der einfach mit Leidenschaft das auch selbst lebt bedenkt, ja, und das halt einfach auch ähm, für die anderen mit groß denken wollt. Ich würde mal ganz kurz nochmal auflösen, ähm, also MVP Minimal Viable Product heißt es, ähm, also minimal funktionierendes Produkt, ähm, falls das vielleicht nicht jeden so geläufig ist.
0: Ja, oder so mini, ja. ne, so, 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 gerade so überlebensfähig, ne, also minimal genau. überlebensfähig. So, so
1: klassisch, sag ich mal, aus dem Silicon Valley, ein kleines Produkt, schrauben sechs Wochen, das auf den Markt hin, naja, und gucken, wie es funktioniert und dann halt weiterbauen. Also, ist jetzt der klassische Geg Gegenteil zum, zum deutschen Mittelstand, der irgendwie zwei Jahre am Produkt baut, bis es perfekt ist, ähm, dann auf den Markt bringt und 95 davon, Prozent davon braucht keine Sau.
0: Genau. genau, ja, also viele Startup-Gründer werden das kennen, ja, gerade aus dem Tech-Bereich. Ähm, ich meine, das entspringt ähm, ja der, dem Buch von, von Eric Reese, Lean Startup. Ähm, das werden viele gelesen haben. Ähm, ich habe es auch gelesen. Ähm, faszinierendes äh, Konzept, hat mich damals, als ich's hab, ähm, ich es gelesen habe, ich kannte das vorher nicht auch aus anderen Kontexten nicht. Ähm, und ähm, insofern ähm, ja, genau. hat mich, mich das sehr begeistert.
1: Ja. Nee, klare Empfehlung, so mal am Rande. Äh, Gerne lesen, wie ein Startup. Ähm, bauen, messen, lernen, Methode. Also kleine MVPs bauen, da und immer weiter äh, messen, weiter lernen und weiter bauen. Genau, das auf jeden Fall. Ich würde nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit einsteigen wollen. Ähm, ich glaube, da sind wir ein Stück abgewichen. Ähm, du hast es genannt. Es scheint für euch wichtig zu sein. Sehr, ist es. Genau. Es
2: scheint nicht nur, es ist auch so. <lacht>
1: genau. Wie wie bringt ihr das Thema Nachhaltigkeit rein? Also hier geht es ja bestimmt nicht um irgendwas, äh, dass ihr nur in, ja in solche Unternehmen geht, die wirklich jetzt nachhaltige Produkte haben, sondern wie kann vielleicht auch eine Nachhaltigkeit digital sein und wirken?
2: Jeder kann ja nachhaltiger werden. Also erstmal müssen wir darüber sprechen, was ist überhaupt Nachhaltigkeit. Da gibt es ja. ja verschiedene Ebenen. Da gibt es einmal eine wirtschaftliche, ökonomische Ebene, ja, also die, die wirtschaftliche Tragfähigkeit. Dann haben wir die ökologische Ebene, ja, wie, wie umweltverträglich ist das? Und dann gibt es auch die Diskussion, ist das nur weniger umweltschädlich oder ist das sogar auch gut für die Umwelt? Ähm, und dann gibt es auch äh, eine soziale oder gesellschaftliche Ebene, äh, auf der man über Nachhaltigkeit nachdenken kann. Ja, also wie, wie sinnvoll ist das für die Gesellschaft, jetzt ein bestimmtes Produkt oder Geschäftsmodell zu haben? Ähm, wir sehen, also wir stehen ja ich meine, als Menschheit, ja, wir müssen ja nur so ein Fenster gucken oder in die Nachrichten reingucken, vor massiven Herausforderungen einerseits ja, als, als Menschheit, die Ressourcen, die wir verbrauchen, ich will jetzt ja keine Predigt anfangen, das weiß ja jeder, ähm, gleichzeitig sehen wir auch die Chancen, die unternehmerischen Chancen, die da drin liegen ja. Ja, in, in nachhaltigen Geschäftsmodellen. Nachhaltigkeit wird zunehmend auch äh, zum Kriterium bei Finanzierung, Ja, dass das große institutionelle Anleger auch äh, ganz stark auf nachhaltige Indikatoren achten.
1: Ähm, ist das durchaus ein Punkt, wo ihr sagt, ähm, wenn ihr potenzielle Kunden vor euch sitzen habt, die für euch diese Kriterien nicht erfüllen, dass das tendenziell kein Kunde von euch ist?
0: Ähm, nein, das wäre fatal. Das ja. würde ja bedeuten, dass wir ähm, alle Kunden, die das Thema Nachhaltigkeit noch nicht so auf dem Schirm haben, ähm, von dem Thema abschneiden würden. Ähm, wir möchten ja nicht als Aufklärer da irgendwie unterwegs sein, aber wir möchten natürlich schon. Die, die Chance, die in der Nachhaltigkeit liegt und die in der Nach, also in der Konzeption von nachhaltigen Geschäftsmodellen für unsere Kunden liegen könnte, ja. die möchten wir schon gern kommunizieren und hoffentlich so gut, dass sie dann auch erkannt wird, diese Chance. Ja. Und vielleicht dazu führt, dass ein Kunde auch sagt, alles klar, diese Nachhaltigkeitsaspekte ja. Ja, möchte ich auch in dem Geschäftsmodell, was ihr für mich entwickelt, wiedererkennen. Also bitte konzipiert ähm, zum Beispiel ein Geschäftsmodell äh, für mich, was ähm, Kreislaufwirtschaftstauglich ist. Ja. Ja? Ähm, also wir haben uns sehr mit der mit der Circular Economy äh, mhm. beschäftigt. Waren auch gerade letzten Freitag auf dem Cradle to Cradle Kongress. Ähm, mal ja. vielleicht
2: ganz kurz so zur begrifflichen Einordnung. Ja. Also in Deutschland Kreislaufwirtschaft wurde so ein bisschen in Beschlag genommen. Von, von einem äh, Branchenzweig, das, was früher so Abfall und Entsorgung, Recycling war. Das ist aber viel mehr als das. Ja? Und dieser Begriff Circular Economy, der gerade so auch in Mode kommt und eigentlich wortwörtlicher das Gleiche meint, ist da viel breiter gefasst. Da geht es um verschiedene Arten nachhaltiger Geschäftsmodelle, ähm, die zum Beispiel... Ähm, also Circular Supply Chain, als Geschäftsoption nutzen, als Kern ihres Geschäftsmodells, ja? also Kreislauf-Lieferketten. Es geht um, um äh, Rückgewinnung von Wertstoffen und Recycling. Du kannst das denken ähm, im Sinne von Lebenszyklusverlängerung. Da kannst du Geschäftsmodelle draufbauen. Du kannst Kollaborationsplattformen schaffen oder Product-as-a-Service. Das sind so diese fünf typischen circular economy Arten von Geschäftsmodellen oder Geschäftsoptionen, die alle ähm, Ressourcenkreisläufe zwar mitdenken, aber nicht unbedingt zu Ende denken. Und da ist dieses Cradle-to-Cradle-Konzept, das hat äh, Michael Braungart zusammen mit äh, William McDonough entwickelt, ähm, da geht es wirklich um geschlossene Ressourcenkreisläufe oder Nährstoffkreisläufe. Die können in all diesen fünf Geschäftsoptionen der Circular Economy eine Rolle spielen, und im besten Fall kommen sie auch äh, zum Tragen. Und da geht es halt darum, biologische Nährstoffkreisläufe und technologische Nährstoffkreisläufe zu schließen. Also, dass man Produkte ähm, eine Zeit lang gebraucht mhm. und auch die Wertstoffe nur gebraucht, aber nicht verbraucht. Ja, es landet nichts auf dem Müll. Ja. Mit der Natur als Vorbild, ja, in der Natur gibt es kein Müll. Alles bleibt irgendwie im Umlauf. Und entsprechend muss man halt Produkte dann konzipieren. Einerseits vom Produktdesign, andererseits auch von den digitalen Geschäftsmodellen, die diese Ressourcen managen, ja? Ja. um diese, um diese Nährstoff halt nicht zu verlieren. Hm,
1: recht spannend. Also ähm, genau, die Frage wäre jetzt meinerseits vorhandene Businesses ja, oder vorhandene Unternehmen. Ähm, ja, dann liegt doch auch, auch Riesenpotenzial, dort reinzugehen und, und die vorhandenen Geschäftsmodelle zu betrachten, zu schauen, wie schaffen wir es, geschlossene Kreisläufe auch dorthin zu bekommen, auf allen Ebenen, auch die du gerade genannt hast. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie als Startup reingehe und ein Geschäftsmodell neu konzipiere, dann ist es vielleicht auch einfacher, die Dinge gleich zu Ende zu denken. Ja, Vielleicht habe ich nicht die Ressourcen, um, um wirklich in die Tiefe zu gehen, Zeit, Geld, was auch immer, ja. Aber vorhandene Geschäftsmodelle anfassen, also von, von Dingen, die schon immer so funktionieren, das stelle ich mir echt schwer vor, aber Riesenpotenzial.
0: Ja, ähm, wir stellen uns das auch sehr schwer vor. Das ist der Grund, warum wir uns auf, auf die Early Stage halt konzentrieren. Also wenn Dinge halt neu konzipiert werden, ähm, dann können wir das ähm, viel einfacher ähm, aufbauen. Ähm, wir beide ähm, als Team, aber dann auch gemeinsam mit unserem Netzwerk, man muss ja auch sehen, wenn es so um mittlere, große Unternehmen geht, die lange existieren, die sich mit diesen Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen, also wir sind ja da auch realistisch genug, dass die sich nicht uns zuwenden als Beratungsgesellschaft, sondern sich dann an die eher größeren Beratungshäuser wenden, die sich dann da vielleicht auf nachhaltiges Supply Chain Management irgendwie fokussiert haben oder so. ja. Insofern ähm, sind, sind wir der Ansprechpartner für Early Stage, wenn es darum geht, Dinge neu zu machen. Ja? deswegen heißen wir auch Innovation Studio ja? und, und nicht äh, Consulting äh, Studio oder oder F Firma. Ähm, und ja, das, ähm, das ist für uns äh, vielleicht. Also wir sehen da großes Potenzial, klar, aber das ist nicht, nicht, nicht unser nicht, nicht unser Markt.
1: Okay, also deshalb heißt auch ähm, Chaos und Struktur Innovation Studio. Ja, also, äh, aus Chaos
2: und Struktur entsteht das Neue. <lacht> so, das ja. ist genau der, und wir sind ja selber auch so ein bisschen Chaos und Struktur, also kreativ, <lacht> ähm, aber organisieren uns auch täglich und, und, und schwingen ja. eigentlich immer so ein bisschen hin und her zwischen diesen beiden Polen.
1: Ich glaube, das braucht so beides. Also wenn man halt irgendwie ins... Chaos oder Agile gehen, ja? also auch die Agilität braucht irgendwo eine Struktur, ja, um ja. sie halt ähm, denken zu können ja, und darin halt gut zu arbeiten, deshalb kann ich mir das sehr gut vorstellen.
0: Ja, es ist meine, Chaos und Struktur, das ist ja etwas, äh, was man in Kreativitätsprozessen findet, ja? kreatives Chaos, dann brauchst du aber die Struktur, um dann auch äh, ich meine, Dinge umzusetzen, ja? das wird im Chaos äh, schwieriger funktionieren. Und ähm, das findet man äh, in, in jeder guten Unternehmensgründung. Ja? Also ähm, ich weiß nicht, wie häufig wir in der Vergangenheit äh, mit Menschen Kontakt hatten, äh, wo man äh, nicht absehen konnte im zweiten Schritt, was als nächstes passiert. Und ähm, das würden wir auch mal ähm, unter Chaos subsumieren letztendlich. ja Und ähm, das, äh, das ist letztendlich... Äh, für uns das Leben, ja, und, und das ist das, was es letztendlich auch spannend macht, ja. Zu, zu gründen, nicht zu wissen, was passiert morgen, nicht zu wissen, was aus diesem Podcast heute vielleicht ja. resultiert, ja. ja. Das, also, das sind die Bereiche, in denen wir gerne unterwegs sein wollen. Ich ja, jeden Tag dasselbe zu machen ja. und und äh, zu wissen, äh, das und das wird vermutlich passieren. Ja? Äh, ist ein bisschen zu langweilig.
1: Die finde ich auch sehr spannend. Ich glaube, in der vorletzten Folge hatte ich auch über äh, Strategie auf Sicht gesprochen. Das heißt, dass natürlich irgendwie interessant ist, ähm, sich ein, zwei Jahresziele zu setzen. Ähm, aber dennoch muss ich eine gewisse Strategie einfach auf Sicht fahren. Also vorangehen, schauen, was passiert, um dann halt äh, recht dynamisch und agil zu sagen, alles klar, links oder rechts abbiegen. ja mhm. Geht zum Teil nicht anders. Also die Zeiten sind halt vorbei, indem ich ganz, ganz lange, meine fünf oder zehn Jahrespläne auf den Tisch gelegt habe. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, so ein, so ein Startup wäre, ähm, was genau euch aufpasst, auf euch passt, ja, und, und wo ich halt weiß, ah, ihr könnt mir helfen. Wie sieht denn dann eine Zusammenarbeit daraus? Also, ähm, wie kommen wir A zusammen? Also, wie, wie, läuft dann die Zusammenarbeit ab und wie helft ihr mir konkret?
2: Ähm, ich fange mal an, wie wir, mit, damit, wie wir anfangen. <lacht> wir also, klassischerweise beschnuppert man sich erstmal. Ne? Man trifft sich, ähm, das in echt, in Berlin, wir sind in Europa auch mobil mit den, mit den Zügen. Ähm, wir können äh, per Video uns mal irgendwie treffen, mal in die Augen schauen und erstmal fragen, was überhaupt der Bedarf ist, ja? was die Situation ist, ähm, was, was sie schon gemacht haben, was sie vorhaben, was, was, was ja, was haben Sie da an Assets ja, mit denen wir arbeiten können? Ähm, was, brauch, was brauchen diese Gründerinnen und Gründer von uns? Ähm, Erstberatung ist immer kostenlos bei uns, also unverbindlich ja. kostenlos, ist klar. Und äh, danach ziehen Olli und ich äh, uns immer mal kurz ins stille Kämmerlein zurück und äh, gucken uns in die Augen und, und fragen uns, ist das was für uns? Ja? Mhm. Können wir da
0: überhaupt helfen? Können ja, wir aus
1: dem Chaos -Struktur das Struktur machen?
0: Genau. Ja. Also manchmal ist es halt auch ganz einfach. Also, im aktueller Fall, an dem wir arbeiten, das ist eine junge Femtech-Gründerin, eigentlich ein Gründungsteam, die wir gerade zusammenfinden und die stellen sich klassischerweise jetzt Finanzierungsfragen. Also, Okay, brauche ich Business Angels, bin ich schon bereit für Wagniskapital, was für Zuschüsse gibt es? Brauche ich ein, kann ich ein Darlehen bekommen? Ja? Also klassische Finanzierungsfragen. Und ja, das lief dann, so wie Florian das beschrieben hat, das war ein Erstkontakt, ja, also wir wurden kontaktiert, haben uns dann getroffen, ganz unverbindlich, ja. kostenlos das Erstgespräch geführt haben dann danach uns zusammengesetzt eine E-Mail eine e äh, verfasst, ja, wo wir mal beschrieben haben, ähm, wie wir das Problem verstanden haben, ähm, welche Lösungsansätze wir jetzt da äh, schon mal grob sehen, ja. ähm, wie, wir, wie wir da zu einem, zu einem vernünftigen äh, Finanzierungs ähm, oder einer erfolgreichen Finanzierung denn kommen können. Ähm, und, ähm, also ja, ich höre schon und daraus, was
1: Finanzierung spielt ähm, auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, oder ist ein großes Thema. Also, ähm dass sie halt auch sagt, ich bringe halt oder wir bringen die Unternehmen in die Finanzierung rein, also dass, dass sie halt auch bei Wagniskapitalgebern ihr Geschäftsmodell pitchen können, dass das erfolgreich ist und dass sie halt in die Finanzierung kommen. Woher rühren die Erfahrungen in diesem Bereich? das halt sagst, alles klar, wir haben da Expertise, wir können Unternehmen dort speziell helfen.
0: Naja, ähm, sieben Jahre Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, ich habe bei haben zwei, ihre Spuren hinterlassen. Ich, ich, ja, genau, haben ihre Spuren hinterlassen, aber ähm, natürlich auch zwei Stationen bei Technologie-Startups, wo ähm, ja, Wagniskapital-Investoren entweder schon da waren oder oder weitere Finanzierungsrunden abgeschlossen ähm, worden sind, so wie das bei Newster der Fall war. Ähm, da habe ich zwei Runden äh, mitgemacht mit amerikanischem Wagniskapital. Ähm, ich glaube, waren so 80 Millionen, die in den beiden Runden eingesammelt worden sind äh, für den Aufbau der Softwareplattform. Ähm, habe ich natürlich nicht alleine gemacht, sondern aus Deutschland heraus unterstützt, zum Beispiel beim Due Diligence Prozess, aber ich war auch sehr nah angeschlossen an meinen Chef, an den CFO, der in Boston saß, der den ganzen Prozess natürlich gesteuert hat von dort. Und da kriegst du natürlich dann um, um, Insights, mhm. ja, um, die du um, normalerweise vielleicht so nicht bekämst. Und um, ja, da macht man so ein bisschen, um, um, ja. Also kann man ein bisschen was lernen. Ich habe aber auch zwei Abschlussarbeiten geschrieben über Wagniskapital. Einmal über die steuerliche Gestaltung von Venture Capital Fonds und dann auch eine Masterarbeit über die Investitionskriterien von Wagniskapitalgebern, speziell für die Bedürfnisse von deutschen Startups. Die wurde auch prämiert von der German Graduate School. Und ja, da habe ich mich also auch aus theoretischer Sicht sehr fundiert mit dieser Thematik auseinandergesetzt und durfte das dann auch nochmal praktisch erleben und dann vergleichen.